1: Maria, how are you? Hello, hello. I, I, I would say emotionally I'm a little better than last week because Real Madrid hasn't played yet. Um, let's see after the game if I uh, feel the same way or I'm going to be just as hot as last week. And I will talk later about my survey because I am just shocked with the fans of my own team. I don't understand them at all.
0: Also, we have our very, very good friend, our soccer uh, expert from South America, specifically Venezuela, mi pana, Bruno Gómez. Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo y cómo va el fútbol? Te vi por allí eh, muy activo con la firma del Inter Miami, ¿no?
2: ¿Cómo están? Eh, metiéndole un poquito ahora al español, eh, sí, eh, contento por la firma de latinos en el Inter Miami, eh, específicamente la última, un venezolano a quien conozco desde muy chiquito, como decimos en Venezuela, uh -huh. lo conozco desde chamo, yo recién tengo dos años acá en los Estados Unidos y, y trabajé desde el año 2006 con el fútbol venezolano y y vi a toda esta camada de futbolistas jóvenes que incluso estuvieron en, en el subcampeonato del mundo de Venezuela en la categoría sub-20. Los vi crecer y me llena de emoción saber que vamos a tener a Cristian Macum muy cerquita aquí en el Inter Miami. Y eso lo digo a tono personal, me alegra mucho y a tono ya de periodista deportivo les les digo que es un muy buen jugador de fútbol.
0: Excellent, Bruno. So, you know that this is bilingual, Spanish and English, of course, and the best way to mix that is with supporters perspective. And on that sense, we're so thrilled to have Isaiah Fernandez, Isaías Fernandez from the Siege Supporters Club. And what is the Siege? Well, he's going to tell us more about it. I'm just going to welcome you in. Isaías, Isaiah, welcome. I'm so glad that you are here with us today. How are you?
3: I'm glad to be here, guys. Thank you so much for having me. But yes, uh, I, I am a member of the Siege, uh, the most inclusive supporters supporters club of Inter-Miami. And yeah, very excited. Uh, we're only now almost uh, just six months away, six, seven months away from our first game. And all these signings and all these rumors and all these, uh, these manager rumors as well has got us very excited. So we, we can't wait till that first ball drop. And uh, we're always going to be here supporting our team.
0: That's amazing. I said, and one of the reasons why we, and when I say we, not only us here in Noventa, Masinco, but even the Major League Soccer, which I'm also part of, uh, are very excited about Miami. But I got to be honest with you, there has been some doubts in the past. There has been some speculations about, well, maybe Beckham will not uh, going to stay there. However, the fan support has been incredible, and I think that has to be the reason why not only David Beckham, but also the Moss brothers are staying in Miami, are believing in Miami, and now are signing players to Miami.
3: Correct. And, and like you said, I think the Moss brothers are extremely valuable to our club. They are Miami, they represent Miami, and I feel like they're going to be with us, you know, by our side, you know, as, as long as this thing goes. Beckham is great. David uh, has, has um, you know, como mm se dice en español, él ha -hmm. puesto la cara por nosotros. Pero, you know, at the end of the day, I feel like the Moss Brothers are going to be, you know, the glue that keeps this club together and keeps it in Miami, which is the most important thing for us because we've had some, some rodeos, as you know, with the Fusion and, and the Strikers. So we, we really want to keep this team in South Florida and in and, and Miami. We wanted to keep it as Miami as possible. What do
0: you think about that, Maria?
1: I think that I, I am very excited to finally have a professional team here in the United States. I've been here for 18 years. I grew up in Europe, living, watching professional football, you know, mm -hmm. and to finally have it here uh, because the fusion was flopping right when I arrived in the United States. Um, I'm excited that, you know, the Beckham is, is the face because like I you know, said last week, I don't expect anything but excellence from him, you know, and I think that the standard and the bar is going to be set pretty high. Y estoy just excited to see what that roster is going to look like, you know. Okay. And to be able to live this with my son, you know, uh -huh. with supporters, I'm really looking forward to it.
0: Bruno, let me ask you this: si tú crees que el equipo de Becca debe generar eh, resultados inmediatos, o como dice María, ya el, la construcción de un roster es el, es el paso soñado. Es decir, eso sería lo principal ahora: construir el, el roster y después empezar a ligar los resultados, ¿no? Si vamos sí. por el orden.
2: Eh, yo tengo un, un problema con el armado del roster eh, por ahora. Me gusta las escogencias de latinos. Uh -huh. eh, creo que se está apuntando a algo que sabemos todos que Miami puede ayudarte, ¿no? Eh, más allá que, que sean venezolanos, argentinos, son latinos. Creo, como dice María, que debe llegar
0: un, un
2: Radamel Falcao García por ponerle nombre y apellido. Decir,
0: Me gusta. Like eh, una
2: eh, una figura de, de esa jerarquía, creo que va a ser muy importante en Miami que algo así suceda, dije Radamel, no porque, se, no porque sea uno de los rumores, simplemente por, por poner un ejemplo. Pero, pero es un buen perfil, pero es un buen perfil. Sí, es un perfil perfecto, perfecto, colombiano, uh -huh. crack, eh, en una etapa de, de su carrera ya eh, distinta, pero va a meter gente en el estadio. Pero, mi gran pero, mi debate, eh, que en este tema es, caramba, y el entrenador, porque tú me puedes traer a Menganito, Sultanito, en este caso a Macum, a, a los que hayan llegado, los dos argentinos, y si el técnico después dice, mira, pero yo no los pedí. Me hubiese gustado en este armado que comparto con, con, con María, es clave, incluso y ahí contigo Octavio, los resultados que lleguen después de ver qué vamos a tener, o podemos analizar cómo se armó este equipo, pero y el entrenador muchachos, parece que poco? viene en
3: octubre el entrenador pronto, eh, pero eh, si me deja Octavio oh, aquí en, en el MLS es yes. un poco eh, diferente, como mencionó Bruno, uh -huh. en la europea sí, el entrenador siempre está en el centro de, de uh -huh. la selección de los jugadores eh, aquí te, se, se le llama, el, Paul McDonough tiene la, la, uh -huh. la uh -huh. posición de Sporting Director Mm -hmm. Entonces, básicamente, él junto a los dueños y, y Jorgen Minka, que es el, el Chief Business Officer, ellos están eh, construyendo este este roster, por, por así decirlo. Pero mm -hmm. lo más importante para ellos, eh, buscando director, buscando entrenador, para ahora es alguien que sea, you know, committed. Alguien que, know. Sea, yeah. que se quiera quedar aquí en Miami mm -hmm. para ver este proyecto, you know, para que, para que lo vea eh, crecer. Y no quiere yeah. que venga un Ancelotti que va a estar aquí por una claro. o dos temporadas y ya se va a cansar el equipo mm -hmm. y no va a querer Tata Martino, por
0: No, I don't think, I, don't think I, would disagree. I would disagree with you Bruno on that because I don't think Tata Martino, I mean, Tata Martino stayed for, for two years, he won the championship and yes, he left pretty soon because it was two years But I, I think he was committed. Okay, for
1: me, it needs to be a, a combination, you know. Of, yeah, you have to have a director deportivo, but you have to form a team, like you're saying, you know, to the taste of the coach.
2: Of course, Because of course. let's say
1: yeah. Ponto, eh, they get James, right? Just for mm -hmm. eh, comical name. reasons here, right? Okay. He's not going to play because he doesn't like him. Yeah. Unless they already have somebody In the books, but they just haven't announced it. You yeah. need to be careful with how many of the roster you get before you get the coach.
0: I said, but I was going to ask: Correct. Do you think uh, Inter Miami should follow the blueprint set up by Atlanta United and LAFC yes. recently? Do you think that's the blueprint to follow? Because FC Cincinnati, I I'm sorry, I work in the MLS, but has been horrible. See, I,
3: in, in my opinion, as much as it pains me to say it, because Atlanta will be one of our biggest rivals. I know they they truly they truly have. <laughs> I know I I like how they built that team, you know, starting when you think about Miguel Almirón. Yeah. They they were able to buy Miguel Almirón for 8 million for eight million and they were able, you know, the retail value of that was immense. They were able to flip him to Newcastle for around 23 and a half million. Okay. So, you know, thinking about these young talents when we, we we step back, we think about Inter Miami and what they're doing right now. Mm -hmm. We have three players that were born in the year 2000s. Yeah. That's incredible. That's the incredible. year 2000s. 19 cool. years old so you know the retail value there and you know is, is going to be incredible at the same time that can worry you a little bit if you're a fan you yeah. can think oh well you know they're just thinking about the future of selling these players of the money that they're going to make but you know when you think about what atlanta's been doing this young exciting talent that a whole city you know can get behind i, I truly feel it is the blueprint but in miami you need a superstar You you need that superstar that's going to get, you know, the cool. non you know, the non fanatics into True. the stadium. True. You know, you, you need you need that that James Alcao, that yeah. James Rodriguez, that you know, even even a Theo Walcott from 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 the Premier League, that yeah. that'll get people into the into Same. the stadium because it's it's a name that people know. So yeah. yes, it's it's a good blueprint to follow, but you know, you're in a different market. You need to you need to need to cater to your market, and, and Miami does need that star.
0: Maria, could that superstar be the coach?
1: No. no. I, well, I think you need a, a big name to coach, but you need a, a franchise player that's going to, again, attract people to, to that stadium. Because Miami, like uh, Zayas is saying, you know, is, is all about the, the VIP. So okay. if you want to get the, let's call it the influencers, the big names in the stands, into mm -hmm. those suites, Mm -hmm. you need a big name on that field or else it is going to flop.
3: And so um, as as a supporters club, uh, we're constantly in contact with the actual team with Inter Miami, um, just doing uh, community events uh, whenever they do come up. But um, yes, uh, definitely we're getting ready for that big managerial unveiling um that's going to be huge. We don't know if it's going to become before our first, you know, our first big DP because technically our, we already have a DP in Mattia Pellegrini. He's just a younger yeah. uh, mm -hmm. DP. Um, but, uh, but yeah, we're, we're, we're going to be there for, for those big unveilings and, th and now getting ready for the MLS playoffs, we're going to have, um, you know, events, nice. uh, watch, watch events for, for, the, for the big playoff games at our home bar and that's Great. in American Social in Brickell. Um, and then we also do, we can also do, we're also doing different, um, pickup, uh, football events, um, playing football, footballito, you know, five Amazing. on five. Um, so just, uh, if you really want to stay, um, stay tuned with all those events, just make sure to follow us on Instagram at the Siege Miami and on Facebook, Twitter. So just so you can stay up to date with all those events.
0: I said before uh, we let you go, thank you so much again uh how was the experience in orlando by the way
3: okay so it was it was it was super something that we have never really experienced here in the us mm -hmm. obviously when i've been to europe we've experienced uh that type of, of of experience with the club and the supporters but yeah we we the three supporters group traveled up separately and we met up in a in a corner parking lot right in front of the stadium and then so you went we viral. Made all the noise and then you went yeah, viral yeah. <laughs> yeah we made all the noise we had flares, we had smoke bombs, we had drums, there was chanting, there was music. So, and, and it was awesome because as the people were walking towards the stadium, they had to pass by the parking lot. So they, we, they couldn't miss us. So Orlando definitely saw, you know, that Miami, that Inter-Miami was there and that they're there to stay. And it was, it was great. We were actually got to march into the stadium as just as one big group um, with some reps from the, from the team as well, that that Inter-Miami had sent to Orlando Um, and then, as, since there was a lightning delay, I don't know if you guys saw yeah, that, of uh, course. we were actually in the, of course. In, the, in the stadium corridors, just taking up so much space and chanting and screaming. And then out of nowhere, our, our chief business officer, Jurgen Manka shows up and just gets in the middle of the circle and starts chanting with us. So it was really <laughs> nice to see Jurgen there interacting with us, the supporters. Um, and yeah, again, it was, it, was, it was pretty cool. We were in a corner little corner of the stadium we were making so much noise and then out of a sudden we see these security guards come up through the two aisles It's So the we've dangerous all seen supporters in the, in the, <laughs> yeah the dangerous supporters we've all seen those big european uh, cup matches that yeah. uh, that the away supporters you know that big line of yellow security guards mm -hmm. you know it, it wasn't to that extent but it was still funny to see the two security guards on the side of our of our five little rows that we had but still we made a lot of noise That's amazing. um Even the Orlando fans, you know, were talking <laughs> bad about Beckham. You guys saw that video. So, yeah. Um, yeah. But, yeah, Orlando that. definitely knows that we're there, that we're here in the MLS, and that we're here to stay. So, and even yeah. though it was just an exhibition match, it was yeah. just uh, an exhibition match, we were able to rile up around 80 to 100 supporters um, on a Wednesday. That's amazing. Go up to Orlando. That's amazing. So it was, it was really exciting, and it's just uh, – That It's is, a little preview of what to come.
0: Exactly, because that's how we do it in Miami, right? That's This is how we do it. I, go no, big I, or go
1: home.
0: Go big or go home. And now we're going to switch to Spanish on this one, because en una esquina tengo a María que va a cobrarle a Bruno unas cositas que Bruno dijo, que las cuales yo estoy de acuerdo, pero no me voy a lavar las manos. No
2: lavar. Yo no hice nada.
0: Yo estoy de acuerdo sí, con que. La... Sí,
2: ahora
1: todo el mundo es inocente. No, 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 no. no.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que Bruno haya dicho cosas de Gareth Bale, pero quiero escuchar la defensa que viene por parte de María, porque una cosa estoy viendo, María, Hoy, el, el Gareth Bale esta semana es James Rodríguez, porque sin Edín Zidane, me a, a, a vuelve otra vez con el tema de que no quiere a James.
1: Entonces, no, no se llevó a ninguno de los dos a, a Austria.
0: ¿A quién quiere? No ¿A quiere a ninguno. ¿A quién quiere Zidane? Vamos a comenzar por ahí. ¿A quién quiere Zidane? A ver,
1: esa es la pregunta del millón de dólares, porque vuelvo y digo, se supone que va a haber una revolución y lo que este hombre ha hecho es largar a los jóvenes y dejar a los dinosaurios, así que no sé, me dicen que el, el, quien tiene entre ceja y ceja es Pogba, yo me quiero tirar por un puente y el otro nombre que suena durísimo es Neymar y Dios entonces me... me tiraré por el buen puente rodando como una croqueta, o sea... Entiendo yo ya.
0: Pero no, ¿tú te crees que una madridista de verdad se tira un puente si tiene a dos de los jugadores más mediáticos y prometedores del fútbol?
2: Mira, lo que pasa es que María eh, está clara y que, que son jugadores que pueden traer problemas. Si nos, dejamos, si nos dejamos llevar por el talento, yo creo que muchos equipos quisieran tener a Pogba y, y a Neymar. ¿Pero qué ha pasado con estos, no? Con estos dos personajes que en teoría serían los lo que están a punto de llegar. Eh, Neymar, por donde ha pasado, ha traído inconvenientes. Eh, y Pogba, eh, sobre todo, en era... Tú lo conoces, Octavio. Claro. Eh, en la era de, de Mourinho, mm. también tuvo muchos inconvenientes. Ahora, ahora, vamos a, vamos a imaginarnos que la conducta de los jugadores es normal y no hay ningún tipo de problema, cosa que es muy difícil hacerlo porque, bueno, sus carreras nos los han demostrado, ¿no? Si Pogba juega estilo Mundial Rusia 2018, cualquier equipo lo quiere tener en el medio campo. Y si Neymar se parece algo al de su primer año o segundo año en el FC Barcelona, Fútbol Club Barcelona cualquier equipo lo quisiera tener Ay, Ahora, y si yo tuviera
1: una vaca que tiene alas, ah, que estuviera claro, fuera claro. millonaria ah, y entonces... ahí
2: está ahí está <risas> el problema, Si Dan es capaz como entrenador de ponerlos a ese nivel yo creo que no, a mí Dan, esta era de Zidane y mira que estoy hablando de un tipo que ganó tres Champions y estoy claro, que ganó tres Champions y va a ser recordado como uno de los grandes entrenadores eh, a nivel de resultados del mundo, porque ni Ancelotti ni Guardiola ni los últimos ganadores de Champions pudieron hacer eso ¿no? Uh -huh. eh, pero no me ha demostrado temple y me quedo con las palabras de María, donde pidió o se habló de rejuvenecer de cambios, de revolución, etcétera, y se está quedando con lo mismo se está quedando con lo mismo incluso no tuvo fuerza en sus decisiones con el tema arquero del, eh, del Real Madrid entonces yo considero que no serían eh, las mejores apuestas si se termina dando la llegada o de Pogba o de Neymar pero mientras, mientras James se queda en casa que yo pensé que iba a tomar un poquito más de protagonismo lo de Bale era difícil que Bale apareciera ahora como la salvación aunque yo en el podcast pasado o antepasado sí. Octavio lo ofrecí porque para es mí que la estaba solución, en casa la solución la, estaba en casa la, la, y las soluciones porque James es otra grandísima solución la tiene en casa Zidane pero algo más que yo desconozco está sucediendo, porque no puedo creer que piensen que Bale o James son jugadores malos y que Pachina. tienen que salir del equipo. Uno, sí. uno
0: Pachina y el otro no sabe
2: para no, dónde. No
1: Pachina. no, Pachina no, porque ya cerró ese mercado. Sí, pero pero sí. No, no es, Bale no es malo, ni mucho menos. Y los goles de él, como ha dicho, 1.578 mil veces, uh -huh. se cuentan por trofeos en las vitrinas del Bernabéu. Pero es lo poco consistente que es. la, la, la recurrentes de las lesiones eh, anímicamente, el año pasado se le veía fuera Vuelvo y digo, ese hombre necesita un psicólogo deportivo. Me dicen que vea a alguien, yo debe, creo que él debe votarlo y contratar a otra persona sí. nueva, porque es que nada que ver. Vuelvo y digo, yo leo muchísimo sobre el aspecto psicológico y el, y el link que hay, la asociación que hay con las lesiones musculares y las recaídas, y es una conexión directa. Y entonces, si tú no estás viendo el coco, te vas a seguir lesionando. Si tú tienes, sigues teniendo miedo a meter la pierna, te vas a seguir lesionando. Okay. Y si no le echas sangre, por no decir producto de gallina, mm -hmm. no vas a jugar. Y entonces mm -hmm. yo, como madridista, no como comentarista, sino como madridista, yo quiero a 11 jabatos en el campo. Y Bale es lo que tú quieras menos un jabato. No, antes tenía la velocidad, que Barta todavía lo está buscando. Hasta perdió la velocidad. Claro. Y entonces... Pero entonces estamos hablando de un síndrome Messi-argentino
0: con, con
1: Bale. Yo entonces, no sé si Messi-argentino, pero es que para mí Bale nunca ha sido ese jugador líder, ¿no? Que se va a echar un no poco es. a sus, eh, no a sus es. espaldas. Y eso fue el rol no que es. se supone que él iba a tener el año pasado, pero ese nunca ha sido él. Entonces, la gente, yo creo que tenía una expectativa que no era realista de lo que debería haber sido él y pues le quedó debiendo a todo el mundo. Bueno,
0: cierro, eh, cerramos eh, Real Madrid rápidamente y la, la pregunta para los dos. Con todo y que no ha sido el líder que se ha esperado, uh, María, ¿Bell ha pagado el contrato, sí o no? Para mí sí, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, porque dio resultados, ¿no? Parte de las tres Champions eh, consecutivas. De las tres y, Champions,
1: de la de
2: del Copa Rey. del Rey. Sí, hombre.
1: Entonces,
2: lo que coincides. pasa es, Sí, sí, yo coincido. Lo que pasa es que, y puedo involucrarme, la prensa lo, lo puso como el próximo crack, próximo balón de oro. Eh, porque, se, porque necesitamos, como prensa, hacer ese tipo de, de, de información. Pasó con Neymar y tampoco ha podido. Fíjate sí. que Modric, Modric se metió ahí como un balón de oro antes que Neymar, cuando todos creíamos que Neymar era el tres después de Messi Cristiano, Cristiano. Pero porque Messi.
1: Neymar se pasó un mundial dando vueltas de propiedad. Bueno, o sea, exacto, sí, pero. Y se va al Paris Saint Germain y, y la parte de él, la liga no se come nada. Bueno,
2: él ha hecho no que imagino. su carrera no sea más exitosa. Estoy de acuerdo. Eh, y lo mismo pasó con Bale. Llega Bale con ese dineral, al club más importante del mundo, eh, uh -huh. al Real Madrid, eh, rodeado de Cristiano y compañía. Y yo creía que era el salto de calidad que necesitaba porque el talento también lo tuvo. Uh -huh. Y si bien el tipo es tan, eh, tan bueno, no crack, pero es tan bueno que cuando marcaba goles eran importantes o cuando hacía una jugada era jugada clave, como la que ella recordaba. Eh, María en la, en la Copa del Rey con Bartra, Bartra. que le, prácticamente le acabó la carrera a Bartra en el Barça no o sea, quedó marcado y se tuvo que ir uh -huh. eh, entonces sí yo, yo, yo creo que, que no fue una mala contratación Bale pero demostró que no es crack, que no es un equipo un tipo que dale la banda de capitán y que él resuelva un partido, no es de eso
0: Bueno, hablando de cracks y parece ser que muchos se quedaron con el llanto en la garganta y perdónenme, no es nada contra Miami, ni mucho menos, pero me habían prometido, asegurado y rejurado que Lionel Messi iba a estar en Miami y que <risa> podíamos ser testigos del gran... Por cierto, y de verdad, amigos del Barcelona, nada personal, pero Messi no va a Miami. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Las damas primero.
1: Que no hay quien se crea, menos un niño de tres años, que Messi está lesionado, de verdad. Eh, él acaba de llegar de vacaciones tiene muy poco tiempo de preparación y yo imagino le pusieron un plan personal allá en, en la ciudad condado y eso es lo que él va a seguir entonces como se supone que por contrato pues se tiene que jugar acá una lesión te exime de ese contrato y como esto no es una selección que tiene que venir a que lo cheque el médico de la selección a ver si es verdad o es mentira pues hay que creerle eh, ¿Qué le digo a la gente, culé? Que, que sigan a su equipo, no al jugador, porque pues, hay gente que dice, oh, no, yo pagué no sé cuánto dinero, tal y digo bueno pero tú ibas a ver solamente a Messi o se supone que tú eres del Barça, si eres del Totalmente. Barça estarás contento de ver a tu equipo, si no, okay. pues bueno, no eres fan no. del Barça.
2: No. Y además ibas... que en el Barça, en el Barça no juego yo, en el Barça juega Griezmann, juega Suárez, juega Exacto. Busquets... Eh los pero mejores este hay, mucho, ¿no?
1: hay mucho culé, o bueno, mucho mesista disfrazado sí, sí, sí. De, de culé, como había claro. eh, cristianista disfrazado de madridista. Sí, 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 sí de estoy de hay? acuerdo. Sí, sí, pero, sí, uno, estoy tú, ¿Pero tú sí le, le
0: crees a Messi que está lesionado? No, 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 no. No, no, no le cree creo ni su
1: mamá. No, no, le creo,
0: no le creo y no lo critico. Pero eh... ¿se, se habrá lesionado con, con, su, con el partido que jugó sí. con sus hijos, que, que lo vimos no, todo yo, en
2: Instagram? Sí, es que ahí está, o sea, en Instagram lo veíamos con su traguito en la mano. Se lo merece. ¡Ah, eh, claro! De, fie, de fiesta, de, con la familia, con los amigos, porque también estaba Fábrega, Suárez, Jordi Alba, de los que recuerdo en este momento. Uh -huh. Y hay una diferencia con Suárez, porque tuve un debate en redes sociales con, con algún, algún fanático eh, que me decía, ¿y por qué Suárez iba? va? Bueno, Suárez tiene una diferencia que no podemos olvidar. Suárez terminó primero la temporada medio peleado con el club, porque decidió operarse para llegar a la Copa América de, de, de mejor manera. Y se perdió, si no me equivoco, la final de la Copa del Rey. Uh -huh. eh, y eso generó críticas. Ya Ese es un punto. Y el segundo, que la misma operación eh, no le ha permitido a él estar en forma de la mejor manera futbolísticamente hablando, a pesar de que su Copa América no fue... Del todo mala, y al parecer él también podría estar necesitando minutos. Messi es todo lo contrario. Messi llegó hasta el final. Messi fue a la Copa América, la, haya jugado bien o mal, pero estuvo hasta,
0: hasta finales.
2: Dicen, dicen que estuvo, por lo menos, por dicen lo lo menos que fue convocado y titular estuvo. Lo expulsaron y todo lo que pasó. Ah, sí, sí, y, exacto. Y, y, claro, y merece, merece no estar en Miami. Merece que se quede, como decía María, con un trabajo preparado por el club, diferenciado, retomando el ritmo, eh, sobre todo el físico, porque después de que tú te tomas 10, 15, 20 cervezas, rones, vodka, todo cambia, aunque
0: sabemos que lo estos siento, Lo siento, ustedes siento muy experimentados en ese tema, a los dos. Bueno, no, no, que va, no,
2: yo no, pura agua. Me, yo también, yo también, como buen venezolano, alejado de todo. La agua de irlandesa. El ron,
1: el ron es malísimo. Es muy
2: malo, entonces... Entonces creo que Messi, Messi hizo lo que la temporada le decía que tenía que hacer, hermano, no vayas a jugar un par de partidos amistosos fuera de forma, te puedes lesionar, acá en Miami está pegando un calorón tremendo, te puedes asfixiar, etcétera, quédense allá en Barcelona, prepárese que lo que viene es un año larguísimo donde tú tienes dos años seguidos ofreciendo que vas a ganar la Copa, la Liga de Campeones de Europa y no han
0: podido. Y ya Piqué le picó, Piqué le picó, así mismo, ya Piqué le picó la lengua a María con sus declaraciones recientes eh, con respecto a los equipos dominantes, ¿a qué importa más? Aunque María no te vayas a echar para atrás, en el primer podcast me dijiste, me lo dijiste en inglés y me lo vas a decir en español, pero espero que seas consistente, me habías dicho que este año como madridista quieren la Liga, no quieren Champions, bueno, obviamente si, si llega, llega, pero la, la, el objetivo es la Liga,
1: ¿no? Me gustaría que ganaran la liga, sí, porque sí, desastre. Falta. no pueden ganar una liga cada 500 años. O sea, okay. Bueno, 500, ganaron una hace 3, que cuatro, 4, yo ni me acuerdo. Y que cada vez que habla sube el pan también, ese es otro iluminado de la vida. En pocas palabras, ¿no? Eh, el Barça gana lo que en Madrid desecha, entonces ¿quién queda mejor? Y el Madrid gana lo que es muy complicado, entonces ¿quién es el mejor equipo? Bueno, es que Bruno, él, él abre la boca y, y queda como un bobo, Bruno.
0: Bruno, ah. Ah, un consejo, ahí mejor no nos metemos porque Uy, sí, 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 por sí, lo sí, menos sí. ellos hablan de ganar. Uno, el Barcelona que no tiene una representación acá por ahora porque la va a tener al parecer, pronto se va a unir también alguien del Barcelona no en forma permanente, lo vamos a tener como invitado eh, y eso va a ser genial pero por lo menos el Barcelona gana ligas, el, el Madrid gana Champions eh, el Milan y el Manchester United estamos como dice la camiseta por fuera, estamos mal eh, muy mal muy mal muy mal eh, tú la tienes difícil en el calcio porque creo que la Juventus ya, ya tú le pusiste el escudeto a la Juventus hace un mes eh, sí y yo creo que eh, con el, el Liverpool por la liga este año en Inglaterra ciertamente perdieron el primer partido para abrir la temporada contra el Manchester City pero pierden en penales y, y se está viendo en Jorgen Klopp muy bien. No, Octavio. Eh,
2: Octavio, y al 95 le sacaron una pelota de gol va al sacada. Liverpool.
0: Increíble.
2: Eh, un, una salva de, de las mejores jugadas del año va a ser esa defensivamente sí. hablando del Manchester, sí. del Manchester City y el Milan celebra contrataciones de futbolistas de medio pelo. Eso, esa es la realidad del Milan. Increíble. Eh, Increíble. No sé cuándo, no sé cuándo volverá a ser un Milan como el que conocimos de Ancelotti, de Arribo Sacchi y, y de Fabio Capello, que son los que yo recuerdo. Bueno, por un tema de edad, eh, pero históricamente era junto al Real Madrid los equipos más temibles en Champions y eso ni, ni siquiera se piensa que pueda clasificar a Champions en Milán
0: eh, Señores, como siempre lo hacemos, vamos a los hot takes en este momento hacemos esta intervención caliente y vamos a comenzar con las damas María García Mela, first of all, like I said hot takes in Spanish in English, go!
1: ¿Será que mi querido Zinedine Zidane y el Real Madrid van a terminar de echar a alguien para el mediocampo antes de que cierre el mercado para que se puedan empezar a adaptar al equipo? ¿O van a esperar a las 11 y 59 de la noche del 31 de agosto para terminar de después decir que, que hasta diciembre no van a jugar bien porque no hicieron pretemporada? ¿Podría ser que mi beloved Zinedine Zidane y Real Madrid van a for once, hire somebody for the midfield before the end of the transfer season so that the player can adapt to the team and the supposed uh, system of play? Or are they going to wait till 11.59 p.m. on the last day so that then we'll have to wait till December for them to start playing the right way? Come on!
0: Bruno, three, two, one. Dale con todo, mi hermano.
2: Más que un tema caliente, es una celebración. Aquí en Miami vamos a disfrutar de cristian Macum, este futbolista que acaba hace un par de días de contratar el Inter Miami, 19 años, selección venezolana sub-20, capitán sub-17, subcampeón del mundo en la categoría sub-20, pasado en el Juventus Primavera con tan solo 17, 18 años lo vi en el Zamora de, eh, del fútbol venezolano y ya cuando tenía 15 años se atrevían a colocarlo de titular en algunos partidos. We are going to enjoy Christian Macum in Miami.
0: Voy con mi hot take y voy a hacerlo con esta música dramática que está.
1: De... Ay ay ay. no 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 no
0: no Manchester United will beat. Chelsea 3-1 en el beginning in la Premier League. Manchester United will start the Premier League with the right foot and we are going to smash Chelsea oh, yeah, yeah. On that first game. Vamos a destruir al Chelsea en el inicio de la Premier League este domingo a las 11:30 Old Trafford, el teatro de los sueños y Manchester United va a dar una danza poética sobre estos azulitos que han sido una decepción y seguirán decepcionando. No me como el cuento de Christian Pulisic. I'm sorry for my fellow Americans. Christian Pulisic is going to play. It's going to be good. It's going to be decent. But remember, this is not Borussia Dortmund. This is Chelsea. This is the Premier League. So he will have to adapt. But that's my hot take. Manchester United will destroy Chelsea in the beginning of the Premier League. María Bruno, María Muchísimas gracias. Thank you so much for this. It has been amazing, amazing, amazing. Again, thanks to um, Isaiah Fernandez, Isaías Fernandez from the Siege Supporters Club of Miami, Inter Miami. Thank you guys. We'll see you next time. And that's a wrap. Remember to subscribe to our network, Cinco Razones, and find all the episodes of our podcast, 90 Más Cinco. Have a great day.